0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro.
0: Bom, quando a gente fala em solo, então, uma das partes mais importantes é a fauna. A fauna diz respeito a todos os micro-organismos que estão ali, né? E é a parte viva do solo.
1: Para falar um pouco mais sobre isso, então, a gente tem um convidado hoje é, que ele trabalha aí diretamente com essa questão de avaliação dos fatores biológicos do solo aí que é o nosso amigo Gleidson. Se apresenta Gleidson.
2: Olá, pessoal. Olá, Matheus. Olá, João. Tudo bem? Eu sou o Gleidson, sou formado em biologia e tenho mestrado e doutorado na área de ciência do solo, especificamente em biologia do solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos aqui prontos para esclarecer algumas dúvidas de vocês e como fazer uma troca bem uma conversa bem descontraída sobre o assunto de indicadores, biologia do solo.
1: É, essa palavra, até, bioindicadores, dá para dizer que ela surgiu há pouco, né? Com aquele negócio da Embrapa lá, que, que consegue medir a, a vida do solo, basicamente. Como é que é esse negócio, assim?
2: Pois é. é esse, o bioindicador já, já vem sendo tocado nesse assunto um, um pouco mais de tempo, né? Mas antes eles chamavam a parte de biologia do solo como a caixa preta, né? Porque a gente realmente é difícil mensurar muitos fatores do solo, muitos fatores biológicos. Então, com o passar do tempo, foi evoluindo essa parte de indicadores. Se passou também a trabalhar com minhocas, né? Também estudar até micro na parte de busca de microorganismos que fossem eficaz na inoculação de plantas, né? Três benefícios como fator de crescimento e nitrogênio. E aí se surgiu, eu acredito que mais na parte nos anos 2000, qual que seria o melhor indicador, um indicador biológico que pudesse mensurar os efeitos que estão ocorrendo no solo. Então, cada um defendeu um indicador que que acreditasse ser mais confiável, mas, ao mesmo tempo, ele precisava ser atestado. Uh, por mais que ele fosse eficaz, não sei se estou sendo prático, mas por mais que fosse prático, ele teria que ser eficaz ao longo do tempo. Porque os bioindicadores, eles também sofrem flutuações, né? Por exemplo, se mensurar algum organismo, ele só flutuações pela atividade que tá ocorrendo no solo naquele momento, por clima, por temperatura, por precipitação. Então, eles não, não têm a mesma quantidade ao longo do tempo. Então, teria que ser qual o bioindicador melhor e qual o momento melhor de avaliar o, o solo, né? Então, essa é, é bem interessante esse indicadores e é um tema bastante amplo de, de trabalhar.
1: Sim. É, na verdade, estabelecer um padrão de medida, digamos, para componentes vivos é, é bem difícil mesmo. Mas então, direcionando aqui a nossa conversa para a mesofauna, é, claro que puxando para as grandes culturas aí, arroz, trigo, soja, né? Então, é, como que a gente pode citar a importância da mesofauna para o solo? Bom,
2: na, na, na busca ali, o, o João, de bioindicadores, né, o que a gente procurava? A gente queria organismos que não fossem tão sensíveis, que é o caso da microfauna que às vezes a gente tem perdas de material genético, perdas de material que a gente pode observar, né? e também não tão, tão ágeis quando há alguma ação no solo, como os elementos, da, os componentes da, da macrofauna, minhocas e outros organismos maiores, que quando eles têm uma condição repelente, eles se deslocam ali e também não consegue quantificar. Esses organismos da mesofauna, eles compreendem de 2 até 4 milímetros, então, eles são capazes de diminuir a população quando tem uma condição ruim no sistema, e, mas mesmo assim eu consigo mensurar quais desses que diminuíram. E eles também não são tão móveis ao ponto de se deslocarem todo ali, eu não sei se, se houve perda ou não. Então, esses organismos da mesofauna eu, eu classifico como um dos, dos mais importantes dos indicadores. Certo que existe também outros, que né? a parte de DNA do solo, como eu estou recém falou, né mas esses indicadores acabam trazendo bastante resultado. Mas a gente sempre compara com, com áreas de referência. Se eu vou comparar um sistema de manejo que está com problema, eu comparo com uma área que está com, com, com correção, que está com um bom sistema de manejo, eu comparo com uma área de, 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 de vegetação mais preservada, uma mata, um campo nativo, alguma coisa que me traga uma comparação. Sempre é importante isso para me poder mensurar as perdas de ou não de, de qualidade biológica do solo.
0: Bom, desses microrganismos, Gleidson, tu pode estar um exemplo para a gente de, de eles é, mais ou menos ali quais que são os que mais tipo, causam benefícios para o sistema e se tiver algum, qual causa mais malefício assim para o sistema?
2: Bom, desses desses organismos do solo, a gente pode citar alguns ácaros fitófagos, né? então nós temos uns ácaros que atacam a soja que acabam trazendo alguns prejuízos uh, e tem que combater né e temos organismos os benéficos que são organismos que degradam essa matéria orgânica que fazem parte da, da decomposição liberando esses nutrientes para o solo se nós trabalharmos um sistema que visa a uh, proteger essa biodiversidade do solo a tendência de nós de aparecer organismos que tragam prejuízo é muito pequena, porque tendo estruturada essa biodiversidade, eles vão ter organismos predadores, né? E aí tá o sistema mais controlado. A praga pode aparecer, mas com um dano bem bem mais baixo. Então a gente sempre tenta trabalhar aqui na da gramas, avaliando a parte de biologia do solo e tentando manter o mais estável possível dentro daquele padrão de solo.
1: Perfeito. É, os métodos de avaliação, eles são é, práticos ou requerem, assim, como a da Gramas tem uma estrutura mais profissional, assim? Tipo, para o agricultor ele conseguir ter uma noção do como que está o solo dele, assim?
2: Olha, o, os métodos ainda não existe um sistema prático. Eu acredito que não vai existir. É. Nós temos, com todo o respeito, nós temos a parte de, de análise de DNA do solo. Ela também precisa de interpretações, né? ela precisa de material qualificado. Uh, hoje, analisar a biologia do solo, a gente, se for trabalhar com mesofalto, a gente precisa de algum conhecimento de taxonomia ou que identifique a espécie, ou que identifique os hábitos alimentares daquela espécie. Então, o que a gente faz aqui na Adagramas? A gente retira uma amostra do solo, a gente mesmo que faz, porque o procedimento é mais adequado, né? e mais, mais rápido, né? é mais prático até para o produtor, a gente retira, analisa, e após esse período a gente analisa os organismos que tem no solo e a estrutura. Se tem mais organismos que se alimentam de fungos, mais predadores, mais organismos fitófagos, e a partir disso a gente consegue mensurar como está a qualidade ambiental do solo pelos hábitos alimentares dos organismos e pela própria biodiversidade. Né? Isso aí já começa a nos dar um padrão. E não existe ações mágicas para melhorar a qualidade do solo. A gente começa a entrar com, com, com alguns procedimentos e, ao mesmo tempo, vai avaliando para ver o quanto tempo isso aí vai dando de resposta também. Se não houve resposta nos organismos, tu não vai ver. Ele é bem prático questões.
0: Bom, e alguma medida que tu cita assim, que ela vai ajudando nesse nesse é um trabalho de longo prazo na verdade, né, Como tu citou, alguma medida que a gente pode usar no longo prazo que vai estar tá melhorando essa essa presença dos microorganismos? Bom,
2: a gente tem que sempre estar muito planejado, tanto o, o manejo, os próximos manejos na área, né? utilizar de, de rotação de cultura, isso é importante. Tentar utilizar de, de adubação de boa qualidade. Quando for aplicar os defensivos ah, no, nos, nos primeiros manejos, né? Uh, seria sempre bom aplicar a dose correta ou a dose que a gente não quer que, que atrapalhe a biodiversidade do solo. Às vezes, só quer controlar uma praga. E buscar sempre o sistema o sistema mais de controle biológico. Hoje, o, o controle biológico está crescendo cada vez mais. E nós vemos resultados impressionantes. Hoje, para nematóide, por exemplo, funciona muito bem diversos... diversos uh, Controle biológico para cigarrinha do milho também, que é uma praga que, que, que ocorreu ano que ano passado e esse ano nós estamos monitorando. Então nós temos muito muitas informações que pode colaborar para para controle e aporte de material orgânico é importante. Se eu conseguir manter uma boa estrutura do solo, um bom aporte de material orgânico com um monitoramento, com um, um controle biológico, eu vou reduzir bastante, bastante o meu custo da lavoura. Né?
1: Eu queria fazer um comentário que essa questão é manter, é ter o solo vivo, né? Então aí eles usam um, um parâmetro, é um, uma mata nativa, digamos, né? Um, um solo assim que é mais estável, né? Porque não tem tanta interferência, é e aquilo é quase o parâmetro. Então as práticas de, de manejo tem que buscar de aumentar a biodiversidade, né? Porque, na tipo assim, o arroz ainda ele tem bastante preparo de solo, né? Isso, com certeza, prejudica a, a vida do solo, né? Então, numa mata nativa isso não acontece, mas é são dificuldades e essa questão de bioindicadores, ela tende a crescer também, a conversa sobre ela, assim como as questões de cigarinha e o e uso de palhada tão bem populares
2: hoje em dia. É, o, o, o solo o solo não aceita desaforo, né? É, quando sim, a gente faz uma uma é muito mal errada, a gente, E a gente tem que pensar o seguinte, tanto para sustento da, da vida, né? Querer como base para abrir... O conceito de qualidade do solo é suportar, suportar a biodiversidade, promovendo o crescimento das plantas e saúde, de saúde das plantas e dos animais que ali utilizam ela como suporte, como fonte de alimento, né? como fonte de alimento de produtos que vem do solo. Uh, e a gente tem que pensar também, nós como atendemos produtores, aquilo ali é um, é um capital que ele tem. né? Então, se ele manter um solo de qualidade, ele, ele vai ter um produto de qualidade. E se, se ele for comercializar esse solo como venda, como né? venda da propriedade, uma propriedade com qualidade também ela tem um valor agregado isso é importante e quando a gente trata de melhorar a biologia do solo é, é, um, é um processo contínuo então a gente tem que que ir adaptando as coisas e ele vai dando se nós conseguimos melhorar ela nos dá a resposta
0: nos... eu acho que não só um, um capital né ainda é o bem mais valioso que a gente tem na verdade é o solo né é a base ali para a gente começar a construir Bom, e quando tu fala do uso de agrotóxico, Leiton, que pode ter alguma interferência nessa questão de fauna, de mesofauna, qualquer uso de produto químico, tu acha que, utilizar, por exemplo, um excesso de fertilizante químico, é, qualquer coisa que seja né, mais para esse lado de, de químico e não tão um orgânico, que é o que o, o sistema está acostumado, tu acha que isso pode causar um prejuízo, assim, a curto prazo para essa mesofauna?
2: A ela, ela quando a gente avalia ela em áreas em áreas que, que estão com um problema a gente consegue diagnosticar se foi um problema que aquele solo já não desenvolveu aquela biologia por algum motivo que nem aquelas quando a gente faz zonas de manejo a gente vê aquelas, aquelas rodas na, na na fotografia aérea né que não desenvolveu a planta a gente avalia ali mas quando o Houve um erro de aplicação ou por equipamento está mal regulado que ali aplicou em excesso, a gente consegue ver na, na, na hora né, que houve uma perda de biodiversidade ali, houve uma perda de alguns organismos sensíveis àquele produto. Utilizar de, de técnicos que, que visitam a lavoura né, para aplicar sempre no momento que há necessidade, eu acho que já começamos
1: a dar um passo à frente, né? É, fazer um monitoramento tempo. e o um manejo integrado, né? Que a gente consegue reduzir a carga de químicos, de agrotóxicos. É,
2: porque, porque hoje, hoje quando tu aplica um químico na sua lavoura, um fungicida, tu não quer atrapalhar a biologia do solo, né? Tu quer só, só te combater a, o que está acontecendo na lavoura, né? não é o objetivo. E Sim. quando tu aplica as doses diretas, é a tendência é isso. E, a, e aos poucos e adaptando, né? Eu acho que não dá para ser um caminho bruto. Tem que ser um caminho com muito, muita calma, muito estudo e muita observação.
0: Eu acho que é exatamente isso, né? A gente... É importante falar desse assunto, porque hoje ainda, como não se tem, a gente trabalha muito num convencional ainda, essas técnicas, como, por exemplo, o João Todo Manejo Integrado, são coisas que estão vindo agora, né? É importante o produtor entender a importância disso, de trabalhar com essas técnicas, para nunca trabalhar no excesso, né? Começar a entender que alguns microorganismos, alguns organismos, né? alguns é, insetos, por exemplo, que tem na lavoura dele, são o que a gente chama de amigos naturais, né? São alguns insetos que estão ali de maneira benéfica. E isso a gente cita, então, também na, na própria fauna do solo, né? Às vezes, algum organismo que está no solo, eles não estão ali para dar um prejuízo. A gente parece que cria uma imagem de que um inseto, um animal, ele vai dar de maneira direta um prejuízo, né? Claro, não, não não tô dizendo que que está errada essa imagem, né? A gente Perdão, criou essa Pedro, imagem Pedro, Pedro, Pedro. logicamente por causa da condição, mas a condição que a gente está hoje Pedro, Pedro, começa Pedro, Pedro. a mostrar que a parte é que a parte viva dos que a parte viva do sistema ela tem muito a agregar para a gente, né?
2: É que assim, se tu conseguir manter uma boa biodiversidade, às vezes a, quando vê, tu mantém até um predador que possa estar tá se alimentando daquela praga, daquela cultura, é. entendeu? Ele mantém Exato. a praga mais baixa. Aí tu aplica um produto, tu acaba com, com a praga e até com o predador dele, entendeu? Não é muito seletivo, por mais que exista bastante evolução nessa parte, mas... Então, acho que é um processo gradativo, é, não se aos poucos isso... Às vezes a gente vai conseguir isso todos, todos os outros não, né? Isso aí depende a empresa aqui é bem aberta a isso, de repente a gente fornecer mecanismo que a planta fique mais resistente, tem os, tem os, os, os bioestimulantes, né? tem, tem vários outros mecanismos que a gente comece,
1: começa né? Bom, então a gente falou sobre a mesofauna, aí, que é um assunto que por si só tem muito conteúdo, mas iniciando a safra de soja, agora a gente tem que puxar para a microfauna, né? as bactérias Tá certo, Gleito?
2: Espetacular,
0: espetacular. Então,
1: então assim, é a grande questão da inoculação, né? Eu acho que praticamente a recomendação é usar, mas ainda assim eu quero a tua opinião e já, já aproveito para responder também se dose dupla, dose tripla, dose quádrupla tem algum ganho, algum benefício.
2: Ah, tu, tu vocês querem me complicar hein? Cara, eu me, eu me sinto muito sortudo <risos> e privilegiado de de ter uh, feito o meu mestrado, meu doutorado no Laboratório de Microbiologia do Solo, né? Aonde o professor João Jardim Freire, né, que começou com os rizobios estudando lá em 1950, na década de 60, então já na, na já conseguiu ter o um microorganismo que pudesse fixar o nitrogênio e promover o crescimento das plantas. né? Então, eu conheci ele uh, pessoalmente. Eu di diria que eu sou o neto dele, porque depois o professor Inilson assumiu o laboratório e eu fui orientado pelo professor Inilson. Então, isso é espetacular, esse produto né? O inoculante. É agora, em 2000, mais ou menos começou o inoculante na, com aspecto de promotores de crescimento do solo. Promotor, corta, né? promotores de crescimento da planta né? em 2000. E aí em 2014 veio a conuculação, ou seja, utilizar dois organismos com funções diferentes que possam trazer ganhos. Isso aí foi comprovado com vários artigos até 16% a mais de produtividade. Sobre a dose, uma dose, duas doses, três doses, bom o correto é uma dose. Eu considerar todo o sistema perfeito, desde a minha aplicação. Então, quando, dava, quando eu fazia, dava aula na Biologia do Solo, na URGS, ali, junto com o professor Enilson, a gente passava as informações, a gente fazia, fazia aula prática para os alunos e a gente fazia uma dose, no caso da, da aula prática de soja, inoculação em soja. Ah, quando a gente vai para o sistema de campo, já é um pouco mais complicado, porque a gente pode ver perdas por de por temperatura, por exemplo, durante o transporte, a armazenagem na área onde a gente vai fazer. E como o custo dele é relativamente baixo, né então não teria problemas utilizar uma dose um pouco mais de acordo com que o... Converso com o seu agrônomo. De acordo com o seu agrônomo, de acordo com que indica seu agrônomo.
0: Tem alguma situação que eu posso não usar, tipo, que seria viável, digamos assim, eu não usar inoculante, por exemplo, meu solo está muito bem estruturado com micro-organismos, agora eu não preciso, ou não? Ele basicamente tem é, tipo um organismo indispensável de a gente colocar ali na, naquele momento.
2: Não, tem tem que aplicar. Porque assim, ó, os risóbios que nós utilizamos como inoculantes, como inoculante, eles são organismos só. O que, que a gente fez? Foi todo o processo de, de selecionar. Então, eles vieram, do, a gente pegou, pegou do solo, fez todo o processo, testou em laboratório, testou em casa de vegetação, testou em campo, foi para uma reunião, todo aquele longo processo até virar uma semia. Quando a gente coloca uma planta que não está inoculada, ela pode, ela pode fazer associação simbiótica com outros risórios que tem no solo. Perfeito? E não que pode não trazer a mesma eficiência daquele que já está estudado. Então, ela forma a nodulação com... É possível de observar isso aí em áreas que eu não tenha que eu não tenha aplicado nenhum inoculante, ver plantas noduladas. Mas é, pode ser que elas não tenham o risóbio que traga tanta eficiência quanto aquele já testado em diversos locais. Então, é importante sempre sempre fazer inoculação, a inoculação de, de soja, por exemplo, prestadores de nitrogênio, promotores de crescimento em, em milho, em soja. Uh, a presença desses organismos pode trazer ganhos espetaculares, né?
1: É, eu tive uma aprendiza aprendizagem, um aprendizado importante agora nessa questão aí, que, que nem tu disse, eu já vi planta com nodulação sem ter feito a, a aplicação do inoculante. Então. A gente podia pensar que é um processo natural, mas então não. Esse, existe um, um microorganismo lá no solo que também faz isso, mas não tão eficiente quanto esses selecionados, que são é os produtos comerciais de hoje em dia. Então é, é você... importante essa observação até.
2: O, o, o processo de, de extração, de estudo de risóveis, por exemplo, para fazer, fazer teste ou também para descobrir um sei lá, às vezes a gente pode encontrar outro organismo que traga ganho igual se dá o pro processo disso, que a gente coleta solo coloca a planta ali depois a gente vê se teve algum nodo do nódulo, nódulo, nódulo tu o risóbio. esse é o processo, correto né? e depois vai para pro, pro outros procedimentos muito mais complexo até virar uma CMR recomendada né? é um caminho longo mas e, o, todos os micro que a gente utiliza na, na inoculação, são organismos presentes no solo, são organismos nativos. Né?
0: É basicamente como Por... se a gente estivesse falando uma variedade melhorada ou não, né? Eu pegar uma semente ali que é convencional e achar que vai produzir a mesma coisa que uma variedade melhorada. Perfeito, perfeito. perfeito. Pior que é, bem, é isso
1: bem isso aí mesmo. Bom, então a gente falou sobre a mesofauna no início desse episódio, né? E agora falamos um pouco sobre os inoculantes e só confirmamos, a, segue a recomendação de, da utilização aí e usar, claro que de acordo com a recomendação do teu agrônomo aí, mas uso de doses duplas, é, no caso, tu pode avaliar o, o teu equipamento, o teu maquinário aí, conforme tá a tua aplicação, é, devido ao baixo custo, então não tem nenhum problema em usar dose duplas, mas, assim, na questão da mesofauna, é uma questão mais de, é, diferente de apresentar para pro é, o produtor. Gleidson, como que a gente fala isso para ele? Muito bem. O que a gente tem observado aqui, que, tem,
2: que é tranquilo para nós, né a gente vê muita área em que tem determinadas situações que a gente não consegue ter um bom desenvolvimento das plantas ali. Geralmente são, são zonas com formatos orgânicos. Sempre que tiver um formato orgânico, provém de, de efeitos biológicos. Aí tu faz a análise física, está perfeito. Tu faz a análise química, tu adubou toda a área, está tudo correto. Aí tu faz a análise biológica, está lá embaixo. Lá embaixo, a atividade, por algum motivo, isso está ocorrendo. Então, o que a gente faz? A gente apresenta para o agricultor, vai lá fazer análise da são nossos indicadores que a gente trabalha, e analisa e vê quais os organismos que estão faltando, quais os organismos estão menor, que estão menores em quantidade, como está a dominância, se tem espécie dominante, e a gente já começa a ter um parâmetro que é mesmo biologia do solo. Caso for biologia do solo, a gente começa a tentar fazer procedimentos que melhorem essa atividade, essa essa área. Os procedimentos ainda não são bem definidos, né? Porque porque vão é muito complexo, não é? Não é como como a química do solo que a gente apenas aplica o nutriente que esteja faltando. Se como a física do solo, a gente faz um processo que que esteja faltando na área, a biologia do solo a gente tem que pensar a longo prazo. Então, a gente entra com alguns procedimentos e começa a monitorar e para ver que, que tempo a gente vai levar para que aquela área se restabeleça o padrão que as demais estão tendo de produtividade em questão de
0: biologia.
1: Perfeito, então.
0: Nessa questão da aplicação Tu, tu disse que faz uma avaliação. Quando tem, por exemplo, um pouco de um microorganismo, o que que, 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 que pro, o produtor precisa proceder? O que, que tem que fazer?
2: Bem, essa é uma pergunta bem complicada, bem complexa. Uh, geralmente, geralmente a gente com, começa a tentar mensurar o que que, por, o que causou, Se é um efeito natural, se foi alguma coisa que... Um erro de aplicação, alguma coisa que causou. Ou simplesmente aquela área, às vezes, aquela área não está não tá produzindo. É característico já daquela zona ali. E aí o procedimento que a Dagramas faz é tentar agir direto no, no local. Ah, não, não existe fórmula mágica e nem, e nem uma forma definida. Então, a gente começa a monitorar, começa a trocar uma ideia com, com o produtor, apresenta alguns algumas coisas que a gente está pensando em fazer, aplica. Passa um certo tempo, às vezes dois, três meses, vai lá, avalia novamente. Olha, já deu resposta, não deu resposta, mas parece que deu uma estabilizada. Então, vamos continuar aplicando, que, que possivelmente... No próximo cultivo a gente já vai ter uma melhora dessa área. Então é um processo de observação e é um serviço que a gente que a gente presta é um serviço técnico. A gente presta diretamente com o produtor, né? é um é uma conversa com o produtor. A gente a gente tem como slogan da gramas faz diferença e a gente quer solucionar problemas. Este é o propósito da. da da empresa e propósito do laboratório.
1: Perfeito, então. Então, pessoal, a nossa conversa aqui com o Gleison já tem aí um bom tempo, mas claro que a gente não consegue passar tudo que ele tem para oferecer, né? Mas vocês podem continuar acompanhando o trabalho deles e de toda a equipe lá da Dagramas pelo Instagram deles, que é @dagramas... Isso arroba aí. Dagramas... é Dagramas. Uhum. E daí a gente deixa na descrição aí, então vocês vão achar aí bem fácil. E é isso aí, pessoal. Agradeço a presença do Brasil. É Muito obrigado pela participação, pela colaboração. E o quer fazer um encerramento aí?
0: Então, eu quero agradecer pela disponibilidade de Gleitson por estar participando com nós. A gente ainda é meio amador, mas é um processo de crescimento, né? É, é importante para a gente estar se expondo dessa maneira e estar... Conversando sobre esses assuntos, até para estar tá agregando, em né? é, pouco tempo a gente vai estar tá sendo no mercado profissional e, e sempre é desafiador, né? sempre vai surgir tema novo e a gente vai ter que aprender, vai ter que se virar. Então, muito obrigado por ter se disposto aí a participar do, do nosso podcast. Eu
2: que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês. Eu, eu gosto muito de trocar ideia com vocês, a gente já conversava aqui quando vocês vieram estagiar. E a gente tem ideias parecidas, né? Às vezes, me fiquei meio tenso na, na conversa, porque é diferente eu trocar uma ideia com vocês e a ideia vai ficar entre a gente, né? Quando a gente expõe isso aí na, nas redes sociais, é um pouco diferente. Também, quando eu dava aula, eu estava falando para 20 pessoas, entendeu? Então, a conversa ficava muito interna. Mas eu acho que que eu não me comprometi nem comprometi alguém, né? a gente trocou uma ideia, trocou, falou sobre os indicadores, a mesofauna, a importância dos inoculantes, apesar de ser uma, uma coisa lá da década de, de 50, ainda tem gente que não utiliza inoculantes, é impressionante, mas a gente sabe os ganhos que ele traz, e é um processo bastante, que eu gosto bastante, que é trabalhar com indicadores com do solo, e tentar melhorar essa biodiversidade, é o e trazer mais produtividade e mais qualidade no, na, no produto, né?
1: É isso aí, o agro sempre inovando e buscando a sustentabilidade, né? Mas então é isso, pessoal. Obrigado por esse, ouvir o nosso episódio. E agora, o é, nosso primeiro episódio com vídeo aqui no YouTube, né? Então, é ó, mais um passo evoluindo. É. Pessoal, nesse momento eu tive um problema com o vídeo desse episódio. Mas então eu peço que sigam a gente no Instagram, @podcastdoago. podcast do Agro. Também passem na página da Dagramas no Instagram, que é arroba Dagramas. Você vai poder conhecer um pouco mais do trabalho deles. E muito obrigado por assistir então, esse episódio e até mais.